0: Demóstenes, las Filípicas. Si se presentara a discusión, atenienses, un asunto nuevo, yo habría esperado a que la mayor parte de los oradores habituales hubiese manifestado su opinión. Si me hubiera gustado alguno de sus dictámenes, habría permanecido en silencio. Y si no, habría intentado entonces decir lo que pienso. Pero como sucede que también ahora se discute sobre un asunto acerca del cual estos han hablado ya muchas veces, creo que con razón obtendré vuestra disculpa por haberme levantado el primero. Porque si esos, desde tiempo atrás, os hubieran aconsejado lo que era necesario, ahora no tendríais necesidad de deliberar nada. En primer lugar, pues, no hay que desanimarse, atenienses, ante la actual situación, por desesperada que os parezca. En efecto, lo peor del tiempo pasado es lo mejor para el futuro. ¿Cómo es posible esto? Porque no habiendo hecho, atenienses, nada de lo que convenía, los asuntos están mal. Pero si a pesar de haber hecho lo necesario, las cosas estuvieran así, no habría esperanza de que mejorasen. Después, los que recordáis, ya por haberlo oído a otros ya por haberlo visto personalmente, la fuerza que, entonces, no hace mucho, tenían los lacedemonios, debéis tener presente cuán bella y oportunamente actuasteis sin hacer nada indigno de la ciudad, sino que en defensa de la justicia sostuvisteis la guerra contra aquellos. Y bien, ¿por qué digo esto? para que sepáis, atenienses, y os deis cuenta de que ni tenéis nada que temer cuando vigiláis, ni si os descuidáis, os sucederá nada como quisierais. Tomad como ejemplo la fuerza que entonces tenían los lacedemonios, a la que vencisteis por preocuparos de los asuntos y la insolencia actual de este que nos perturba por no cuidarnos de nada de lo que nos convendría. Y si alguno de vosotros, atenienses, cree que Filipo es difícil de combatir considerando la magnitud de las fuerzas de las que dispone y el hecho de haber perdido la ciudad todas las posesiones, no se equivoca. Sin embargo, piense que en otro tiempo teníamos nosotros atenienses, Pitna, Potidea, Metone y toda la región circundante, y que muchos de los pueblos que ahora están con él eran autónomos y libres y preferían nuestra amistad a la suya. Pues bien. Si Filipo entonces hubiera tenido la misma opinión de que era difícil combatir contra los atenienses porque tenían tantas fortalezas en su propio país mientras él estaba desprovisto de aliados no habría llevado a cabo nada de lo que ha hecho ni llegado a adquirir una fuerza tan grande. Pero aquel vio muy bien esto, atenienses, que todos estos territorios son premios de guerra colocados en medio de la palestra y que, por ley natural, los bienes de los ausentes son para los que están presentes y los de los negligentes para los que deciden pasar a trabajos y peligros. Y así, siguiendo este principio, lo ha sometido todo y tienen su poder tanto los países que ha conquistado y posee por derecho de guerra como los que han hecho aliados y amigos. Porque todos quieren aliarse y amistarse con los que ven que están preparados y dispuestos a hacer lo que sea preciso. Pues bien, atenienses. Si vosotros quisieseis tener esta misma opinión, ahora, ya que no antes, y cada uno de vosotros dejase de lado todo pretexto y estuviese dispuesto a actuar en lo que es su deber, y podría ser útil a la ciudad, el que tiene dinero contribuyendo, el que está en edad militar saliendo a campaña. En una palabra, si quisierais depender de vosotros mismos y dejar de esperar que cada uno no tendrá que hacer nada y que el vecino lo hará todo por él, recobraréis, si la divinidad quiere, lo que es vuestro. Volveréis a tener lo que vuestra negligencia ha perdido y os vengaréis de Filipo. Porque no penséis que su situación actual va a mantenerse sólida e inmortal como la de un dios. También hay quien le odia y le teme, atenienses, y le envidia, incluso entre todos los que le parecen serle del todo adictos. Y todos los sentimientos que anidan en el corazón de los demás hombres es de creer que también se encuentran en los que le rodean. Sin embargo, todos nuestros sentimientos están reprimidos por no saber a dónde dirigirse a causa de nuestra lentitud y negligencia. La cual dijo que es necesario, arrojéis de una vez. Fijaos pues, atenienses, en la situación y en el grado de insolencia a la que ha llegado este hombre, que no os deja ni siquiera escoger entre actuar o permanecer en paz sino que amenaza y se expresa en términos llenos de jactancia, según dicen, y no es capaz de conservar lo que ha subyugado y contentarse con ello, sino que va extendiendo poco a poco sus dominios y nos cerca por todas partes, mientras nosotros vacilamos y permanecemos sentados. ¿Cuándo, pues, atenienses, Haréis lo que es necesario, ¿qué esperáis que suceda? Por Zeus que se presente alguna necesidad. Pero ahora, ¿qué hay que pensar de lo que está ocurriendo? Pues yo creo que para los hombres libres, la mayor necesidad es la vergüenza por los hechos. ¿O queréis, decidme, ir dando vueltas, preguntándonos si se dice algo nuevo? Pues acaso, ¿podría suceder algo más nuevo que un macedón venciendo a los atenienses e intentando dirigir la política de los helenos? ¿Está muerto Filipo? No, por Zeus, sino enfermo. ¿Y a vosotros, qué os importa? Pues si a este le ocurre algo. Pronto vosotros crearéis otro filipo, si atendéis así vuestros asuntos. Porque ese no ha crecido tanto a causa de su propia fuerza, cuanto por vuestra negligencia. Y más aún... Si algo le sucediera a Filipo, y la suerte, que siempre cuida más de nosotros que nosotros mismos, nos hiciera este servicio, sabed que, si estabais allí cerca, vigilando la confusión general, administraríais las cosas como quisierais. Pero tal como ahora os encontráis, ni aunque las circunstancias os dieran, Amfípolis podríais reconquistarla. Porque os faltan no solo los preparativos militares, sino también la voluntad de hacerlo. Ahora pues, ceso ya de hablaros sobre la obligación de estar todos dispuestos a cumplir gustosamente con vuestro deber, porque creo que lo habéis comprendido y estáis persuadidos. En cambio, intentaré exponer la clase de preparativos que, en mi opinión, os han de liberar de la situación actual. El número de soldados, los recursos para la obtención de riquezas y otras cosas que me parece os prepararán lo mejor y más rápidamente posible. Con todo, os pido, atenienses, lo siguiente. después de lo que hayáis oído todo, pero no prejuzguéis. Y si desde el principio alguien cree que os propongo un plan nuevo, que no me acuse de dar largas al asunto, porque no son los que dicen inmediatamente y, hoy, los que hablan más a propósito, pues no podríamos impedir ahora con auxilios lo que ha sucedido ya sino aquel que os indique la fuerza que es preciso preocuparse, su importancia numérica y cómo podrá sostenerse hasta que, o bien, nos hayamos decidido a terminar la guerra o hayamos vencido al enemigo. Porque así no sufriríamos más en el futuro. Pues bien, yo creo que os puedo decir todo esto sin que ello sea obstáculo para que otro presente otra propuesta. La promesa es ciertamente grande, y los hechos pronto lo confirmarán, y los jueces seréis vosotros. Así pues, digo, atenienses, que en primer lugar hay que equipar 50 tirremes, y después que tengáis la opinión de que vosotros mismos habéis de embarcaros y navegar, si es preciso. Además de esto, propongo que pongáis en disposición navíos de transporte para la mitad de la caballería y suficientes naves de carga. Creo que es necesario disponer de estos recursos para hacer frente a las súbitas incursiones desde su propio país a las Termópilas, al Quersoneso, a Olinto y a donde quieren. Porque hay que darle a entender que vosotros seréis capaces quizá de salir de esta excesiva negligencia como en la expedición a Y antes dicen a Aliarto y por último, recientemente, a las termópilas. Y de ninguna manera es despreciable esta consideración. Ni aun cuando no realizarais lo que digo, debéis hacer. A fin de que, o bien esté quieto por temor al saber que estáis preparados, pues lo sabrá perfectamente, ya que existen, sí, existen, más de lo que convendría, quienes le cuentan todo lo que ocurre entre nosotros. O bien, lo cojamos desprevenido por despreciar la situación pues nada hay que nos impida zarpar contra su país, si nos ofrece esta oportunidad. Tales son las medidas que, digo, debéis todos votar, y los preparativos que considero convenientes. Pero antes de esto, afirmo, atenienses, la necesidad de tener a mano una fuerza que le ataque constantemente y le haga daño, no me habléis de 10.000 ni de 20.000 mercenarios, ni de ejércitos que solo están en el papel, sino que será un ejército de la ciudad. Y el general que vosotros elegiréis, sea uno o varios, sea tal o cual, a éste obedeceréis y seguiréis. Y pido que se le proporcione aprovisionamiento. Ahora os diré y explicaré, punto por punto, qué clase de ejército será este, su contingente, de dónde sacará las provisiones y cómo querrá realizar lo que he dicho. Hablo de los mercenarios, y no vayáis a hacer lo que tantas veces os ha perjudicado, que creyendo que todo era menos de lo necesario y decretando grandes cosas en la hora de actuar no lleváis a cabo ni las pequeñas sino que haced y gastad poco y añadid más si os parece insuficiente. Digo, pues, que el contingente total sea de dos mil soldados, de los cuales declaro que quinientos han de ser atenienses a partir de la edad que os parezca mejor que sirvan un tiempo determinado, no largo, sino el que creáis conveniente y por relevos. Los restantes propongo que sean mercenarios. Además de esto, 200 soldados de caballería, de los cuales 50 al menos, atenienses, como los de infantería, y que sirvan en las mismas condiciones. Y luego, Navíos de transporte para la caballería. Bien. ¿Y qué más todavía? Diez trirremes rápidos. Pues teniendo a Filipo una escuadra, necesitamos trirremes rápidos para que el ejército navegue seguro. Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para estas tropas? También os lo diré y explicaré, después que os haya demostrado por qué considero esta fuerza suficiente y pido que sean ciudadanos los que salgan en campaña. Tal ha de ser nuestro ejército, atenienses, porque no estamos ahora en condiciones de conseguir un ejército que pueda ponerse en orden de batalla frente al de aquel sino que es necesario hostigar y de esta manera empezar la guerra. Por tanto, nuestro ejército no ha de ser excesivamente numeroso, pues no tenemos ni dinero, ni víveres, ni tampoco completamente insignificante. Por otra parte, pido que haya ciudadanos y que se embarquen con el ejército, porque oigo decir que antes la ciudad sostenía un ejército mercenario en Corinto, bajo el mando de Polistrato y Fícrates, Cabrias y otros generales, y que vosotros mismos formabais parte de la expedición. Y me han informado que esos mercenarios, alineados con vosotros, vencieron a los lacedemonios y vosotros juntamente con ellos. Pero desde que estas tropas mercenarias combaten solas por vosotros vencen a los amigos y aliados mientras los enemigos se han hecho más poderosos de lo necesario. Y soslayando la guerra de la ciudad se embarcan más bien para ir contra Artabazos y hacia donde sea y el general lo sigue. Naturalmente, pues el que no paga no puede mandar. ¿Qué pido pues con esto? Que quitéis al general y a los soldados los pretextos, pagándolo y poniendo a su lado soldados de la ciudad como inspectores de las operaciones. Pues ahora es ridícula nuestra manera de servirnos de la situación, porque si alguien nos preguntara ¿Estáis en paz, atenienses? Diríais, no, por Zeus, sino que estamos en guerra con Filipo. ¿No habéis elegido de entre vosotros diez taxiarcas, diez estrategos, diez filarcos y dos hiparcos? Pues, ¿qué hacen esos hombres? Excepto uno que enviasteis a la guerra. Los restantes presiden las procesiones con los organizadores de las ceremonias, pues como los fabricantes de figuras, votáis a los taxiarcas y a los filarcos para el ágora y no para la guerra. Y no sería necesario, atenienses, que los taxiarcas, el hiparco, saliesen de entre vosotros que los jefes fuesen de casa para que el ejército sea realmente de la ciudad? En cambio, ¿está bien que el hiparco elegido entre vosotros navegue hacia Lemos mientras Menelao mande la caballería que combate por las posesiones de la ciudad? Y no digo esto para reprochar a este hombre sino que debería ocupar este lugar al que vosotros eligierais, fuese quien fuese. Quizá consideráis acertadas mis propuestas, pero deseáis principalmente que os hable del dinero, de la cantidad y procedencia de los recursos. También lo explicaré. En cuanto a la suma que se necesita para alimentar solamente de trigo a este ejército, 90 talentos y un poco más. 40 talentos para las 10 naves rápidas 20 minas mensuales por nave Otros tanto para los 1000 soldados a fin de que cada uno cobre 10 dracmas mensuales para su sustento 12 talentos para los 200 soldados de caballería si cada soldado percibe 30 dracmas al mes Y si alguien cree que estas sumas son pequeñas para mantener al ejército en campaña no piensa rectamente pues yo sé muy bien que si se concede este dinero, el mismo ejército sacará lo restante de la guerra hasta tener la paga completa, sin perjudicar a ningún heleno ni a ningún aliado. Si las cosas no suceden así, yo estoy dispuesto a embarcarme con ellos como voluntario y sufrir lo que sea. Ahora diré de dónde saldrá el dinero que os pido.